0: 乌克兰总部在脸书上公布交战中俘虏到的俄国士兵人数还不少。俄罗斯方面消息也陆续传开，就有国会议员听说有整连的士兵只剩下四人活下来，质问官员到底有没有这回事。Но
1: военное ведомство, которое отказывается подтвердить достоверность
2: или нет,
0: 普京的官员避重就轻，打死不认。议员个追问传出，有许多士兵是被迫成为志愿役，投入战场。官员回应持续跳
1: 针。<程>
0: 俄国士兵真实的死伤人数一直不太明朗。俄国国防部日前只承认有498名士兵阵亡 ，1600 名受伤，但乌克兰方面则声称。截至四号为止，有高达九千多名俄国士兵阵亡，摧毁两百五十多辆坦克以及九百多辆装甲车。而乌克兰方面则是约有两千位军民命丧战火。乌克兰海军吨位最大，也是唯一一艘巡防舰“格特曼·塞盖达奇内号”被人破坏，半沉入港中。乌克兰方面也证实，这艘军舰是自家水手造成的，就是为了避免军舰落入俄军手中，打击士气。乌克兰不计一切代价要把俄国人赶出家园。好，我们来看到这个乌克兰不计一切
2: 代价要把俄罗斯赶出家园。刚才我们仔细看到，俄罗斯的议员问普丁的官员说：“太扯了吧？怎么会一个一个连当中一百多个人，到后来只有四个人幸存？”那对方就跳针啊！如果这不是事实的话，以俄罗斯官员战斗民族的说法，一定会说。没有，我们全部都信火，那代表就是真的。这次俄罗斯在战争当中死伤非常的严重，那在在一公这个西安也吹杯啊，就是怎么样都死不承认。所以看得出来，战争十天了，俄罗斯的状况是越来越糟糕。越德哥
3: ，呃，事实上呢，那么在战争的时候，双方为了达到新战喊话，所以双方的宣传啊都不能尽信，他的战报都不能尽信啊。你看这个国共内战的时候，两边讲的这个报纸登的东西都不能尽信。那但是呢，那么俄罗斯有没有这个阵亡的？有，他们自己都承认快死了五百多个，那么还有这个造成一些呃受伤一千五百多个嘛。俄罗斯所说的，你把它乘以三以上，至少乘以三倍以上。至少乘以三倍以上。<对>然后乌克兰所讲的也不能尽信、哦啊、他现在说已经歼灭了三万名嘛，对不对？大概多少、呃？不知道，但是几千个应该有哦。为什么呢？哦、以最新的一个，在这个等于说基辅附近的郊区的基战就好了。那么俄罗斯的士兵犯了一个不可饶恕的一个不可不可，我们就不相信的。总共九辆坦克跟四辆装甲车，竟然双方开火。把对把自己人给给杀了，给宰了，都是俄罗斯的、哦。我跟你讲，为什么不可思议？因为我记得上礼拜我们在讲这个，呃，讲相关的这个，呃，俄罗斯的坦克上面不是都有个 Z 吗？嗯，有的有 V， 然后有的有 O， 有没有？然后呢，他们的士兵这边白的啊、哦，如果从不同战区过来是白的背章，红的背章，用这种方式来作为区分嘛。嗯、结果没想到他们竟然，因为为什么？因为那个乌克兰所使用的武器呀、啊。包括坦克，包括很多连阿兵哥所穿的衣服都跟俄罗斯的很相信，嗯，很相近的情况下，我是不是没有办法分区分敌我？为了在第一时间立刻区分敌我，所以你如果没有这样，我就开火。对，那既然这样子，为什么又会发生九辆这个坦克跟四辆装甲车彼此不知道的情况下彼此跟开火啊？训练不足，然后呢，呃，这个乌克兰他们还说我这样省了十三枚的标枪飞弹，嗯、你知道吗？哦、为什么我不用打你们，你们自己就打起来自相残杀，理论上不应该发生这种事，但你说会不会发生？会啊。因为当时事实上美军跟英军他们曾经有互轰，他们也搞不清楚的情况下，美军甚至于他的无人机还炸了自己的车队，你知道吗？所以战场上千瞬瞬息万变呐、啊，很多突发的情况都会发生。但是俄罗斯那么这一次确实啊，他从来没有想到乌克兰会这么呃的这么难打，老百姓对不对？会这么跟保老百姓跟军人都这么难打。那除此之外，显然也不是他想象中的乌合之众，所以我们才怀疑说。那么一万六千多名的国际军团的外籍这个呃人士协助都还没有，还没有真正协助作战呢、啊。里面事实上有可能有一些，包括英国、美国特种部队留呃之前训练的人，听说训练了两万八千多个人在里面哦。他们从二零一四年开始，克里米亚半岛被俄罗斯占了以后，对美国特种部队跟英国海军陆战队这些特种部队就在帮他训练了，哦，在帮乌克兰训练。乌克兰有一支啊精锐的特种部队，事实上表现的是可圈可点哦。为什么？因为呢？其中在大概有十二三辆的那个坦克车啊，那么经过的时候，因为我以前在特台湾的特种部队服役啊，我们最喜欢打的就是突袭跟伏袭啊。然后呢，事实上他他们就守在一个啊重要的这个据点，通常我们要守在哪里？比如说桥梁，比如说山路，就是在那种比较狭窄的地方，趁你过一半的时候突然间冲出来，你知道吗？然后就你想象中可以这个炸毁你的东西全部都引爆。所以他们这次这支特种部队就这样子歼灭了这个装甲坦克兵团呐，大概大概十二辆左右，十二辆已经很大了啊、哦。所以你就知道这次显然他们的这个、呃、相关的俄罗斯呢，他们的作战缺乏了机动性，缺乏了支源性，也缺乏了警觉性。嗯，还有就是说俄罗斯不讲信用，从普丁开始这个屠夫狂人屠夫啊，开始所有人都不讲信用。普京不是说，呃，俄罗斯从来没有炮轰跟空袭过任何一个呃那个、呃、乌克兰的平民吗？有啊，你看马上爆出一个呃，这个乌克兰的士兵马上爆出<吧>废墟里面爆出一个小朋友婴儿嘛，嗯、然后死了这么多人，那一栋大楼，呃，一栋这个住宅型的大楼呢，在这个基辅被炸了以后，里面当埋了一百多个人呐、啊。对啊，然后另外在这个第二。第二大城啊，事实上也是一样，一个这个被火箭炸到了以后呢，也是四十几个人就死在里面啊。嗯、<哼>狂轰乱炸。普丁可以啊、哦，昧着良心。可是他没有良心啊，讲白了，嗯、<哼>他应该是没有良心啊。然后他就说我没有炸、啊，他可以这样子跟这个包括德国总理跟马克龙那个法国总统说，我根本没有炸平民，那都假的。还甚至于他还可以说谎，为什么？他的发言人怎么说？他说那个第一大的这个欧洲第一大的那个核电厂，根本那个火是。那么乌克兰人自己纵火的，不是我们的飞弹打到的，哦、他就这样讲啊，哦、你知道吗？那现在又是最大的谎言，最不应该的谎言是什么？不要嘛，你就不要讲，讲了以后做不到。那么马利坡，马利坡不是被团团围住，已经炮轰了二十四小时的吗？嗯他现在采取的方式就是断水、断电、断暖气，然后呢，断断粮，然后再断那个医药，用五断的方式把你团团围住，让你老百姓受不了。老百姓没得吃饭，没人，他慢慢慢慢会死亡，他就要赶快出来投降嘛，逼你出来投降。他今天下午五点呢，是突然间说停火，选择马利坡这些两个城市给你们时间。至少五个小时，让老百姓可以出去哦。Oh, 对，马利坡的市长都已经安排，他们总共有四十万人嘛，然后安排其中二十万人、嗯、可以搭乘他们的大众运输啦，还是他们的自己开的车子，赶快出去嘛。嗯、才刚出动而已，俄罗斯的炮火针对这个人道走廊就轰了，这么故意，所以你就知道这个国家，俄罗斯这个政权是没有人性、没有血性的一个政权嘛，谋利的卖供。你供、嗯、你要对吧？全世界说哦。俄罗斯竟然还至少首席，因为他第二次谈判的时候，达、uh huh. 成唯一的协议，成立一个人道走廊嘛，对、uh ， huh. 就是说让老百姓可以出去，老百姓是无辜的嘛，对、uh ， huh. 军人对军人，我不能谈北，我上面有一堂共啦， uh huh. 就是两边就对打嘛，你要侵略我就抵抗，两边厮杀， uh huh. 军人杀军人也人家也不会说你什么， uh huh. 但问题是你杀老百姓就是平民不能、呃、不能不能原谅嘛， uh huh. 而且俄罗斯从二次世界大战到现在也是军纪最涣散的，各位。一天到晚，国民党在讲那个所谓南京大屠杀，对不对？你知道吗？最近这几天开始了，在他们占领区的那么乌克兰的占领，占领乌克兰的这些城市，他们开始性侵又杀害乌克兰的妇女。嗯，你知道吗？这是会这样子会让整个乌克兰的那个男男性们全部群情激愤，对不对？对，更因为这样子要跟俄罗斯这些人决一生死啊！
2: 明玉姐，我记得、哦、昨天在他们的谈判的过程当中，有两个共识啦。对，第一个就是这个刚瑞德哥所说的有个人道走廊。对，但事实上竟然它只是一个幌子哎、欸，没错<錯>，还把当地要人道走廊撤离的这个平民给轰。嗯、另外还有停火协议，这个停火协议后来其实没有一个聚焦嘛，就是没有要赞成停火嘛，所以这一切原来都是
4: 俄罗斯的谎言。坦白讲，可以看得出来，普丁的压力很大了，哈。因为事实上，就是说，现在攻呃攻乌克兰，已经入侵乌克兰已经是十天了，哈。那原本他们距离说什么闪电站啦、啊，一天拿下来，三天拿下来，所以到现在就是已经变成一个一个笑话了。所以现在已经到第十天，可见普丁的压力会很大。普丁的压力很大，当然是来自于比如说国内经济的制裁啦，全世界对他的制裁啦，卢布重贬啦，他的股市现在还休市、欸，哎，都还没有开哦、喔，嗯、而且还不知道怎么开，甚至还有俄国经济学家就说，你的股市我要跟你 say goodbye 了。因为已经已經就是预知是死亡的股市了所以甚至还有那个富豪啊，俄罗斯的富豪要出这个一百万美金要要娶普京的向上人头嘛？因为他们这个等于说俄罗斯的富豪，你包括前五大家族，他这几天市值的蒸发已经蒸发了一个红海，还有有海的市值，还有这个富豪家族被制裁的，我知道也有，对，都有，所以等于说普京他压力非常大，所以他才会就是说跟乌克兰的谈判。一直不顺利，因为第二轮的谈判了嘛。那问题是说，你普丁开的条件，乌克兰根本就不可能买单，因为他叫乌克兰你要去军事化、啊，还要说要无条件以俄罗斯的利益为最大的考量，叫他去承认什么克里米亚的独立性啊什么的。那都不不可能，他就是你要把乌克兰就变成他的小弟嘛，嗯、所以你看普丁他的压力大到就是说这个好人道走廊，事实上这个一定是国际谴责，一定会制裁他的啦，<對>因为现在已经国际制裁，可是因为加重制裁，嗯、因为人道走廊因为普丁一开始是宣称说我这是维和，他一直在强调我不是入侵哦、喔，嗯、现在俄罗斯现在还要立法，就说如果呢你一旦有人讲说好、哦、我是俄俄罗斯是用入侵乌克兰的字眼，最造<對>最终要判15年、欸，你不可以
2: 讲我入侵他这两个不,不能。以讲。對對
4: 對对对，这真的是一个很大的笑话，给民众洗
2: 脑啊！这就是很
4: 大的笑话嘛。哎、所以别人说他压力大到，就是说，你看他本来是跟人家要要谈判好，要设一个人道走廊，人道走廊跟你五小时到七小时的时间，嗯嗯、让你平民啊可以赶快跑，因为因为你是。嗯你是，他是，你是维和，你维和根本就不能入侵到平民，不能取平民的生命嘛。可是你看泽伦斯基上一次对这个欧盟的一个演说，他说有我们的这个小朋友死了这么多人，连小朋友都在战争当中身亡，所以根本不是你讲的维和，这就是一个战争，这就是入侵。对。那所以你看，普丁他宁可遭大不会哈，就是说不怕国际的一个谴责的声浪，他就算已经设了人道走廊，你还是拼命的轰，拼命的轰，就骗人嘛，就骗
2: 人，你把那些无辜的平民先引到这个人道。走廊来。就直接轰他们，让他们全死、欸。所
4: 以现在马利坡的市长就吓到啊，他本来就是说，也刚刚已经讲了，就是说他已经准备好要赶快这个撤离嘛。结果他现在你你这个马上狂轰猛炸了的的,的下场，那马利坡的这个市长就说啊，那我们现在先暂暂时撤离。因为这样，<对>那你这样子等于说你普丁，你未来所做的任何的承诺，根本就没有人会相信了嘛。嗯、因为你连一个这个本来就是一个人道的走廊，是让平民可以赶快逃跑，因为平民是无辜的嘛。<对>你这么多的战火，嗯、这么多的母亲跟小孩子，哈、哦，嗯、大家看了都很。难过，上前几天还出来了一个影片啊，就说包括连呃，就是有一对母女，她的妈妈就是当场被射杀，被俄罗斯的士兵射射杀。就后来俄罗斯的士兵他看不下去，他觉得说不应该去波及平民无辜啊，他就去保护那个没有死的那个女孩子。就后来他自己还被自己的同袍给射杀，所以你就看就是这种战争，所以应该是不应该波波及无辜的嘛。所以我就是看得出来，就是说你现在这个呃，现在所有的压力都在普丁身上，大家看你普丁要。怎么样？得、这个、下台阶。<对>那当然，普丁当时打了如意算盘嘛，是呃，我把你这个最好是乌克兰，我基辅我敢兵临城下，把你包围起来。嗯、那甚至我让你泽伦斯基流亡。如果你泽伦斯基流亡不了，<对>我还派这个派人去暗杀你。<对>就我们待会会讨论泽伦斯基还躲过暗杀，对
2: ，还拍 IG 说我没有死，我没有落跑、哦，对我没有落跑。哦、对，就
4: 是你连泽伦斯基你都杀不了，所以先说现在全部的压力都在普丁身上。所以普丁现在看起来也没有台阶下。嗯、然后现在这几次的战争拖到第十天之后，又被人家看衰。所以说，你俄军其实并没有想象中那么强，因为你的后、你,后、那个、你后后补啊，你的补给，还有刚刚,、这个、刚刚这个、呃，那瑞德哥讲的，就是说你还德军自己在轰炸自己，<对>还损失了九辆坦克跟四辆的装甲车，这就看着说你的俄军是荒枪走板啦、啊。所以我认为说，现在普丁的台阶看起来是有点难下，于将军。慌
2: 腔走板被形容在普丁身上，我想请问呢，因为将军有非常多的这个实地作战的经验哦，包括救救灾也都有。您觉得现在普丁他想的是什么策略？那乌克兰要怎么样进行他的策略，他才能够尽快的让自己不要受害那么严重
5: ？这个哈、哦，这个马马立波是我觉得是不能说是被谁骗，没有认清战争的本质。整个乌克兰多大？六十万平方公里以上啊。哦那普丁所放出去的俄罗斯士兵，他在乌克兰的这么多角落，马马利坡在南部，哎，基普在北部，那那普丁在哪里？普丁在莫斯科啊，嗯、对不对？他的上情能不能贯彻到下面的兵，这是一个很大的问题。意思说，普丁指挥不了他的军队，他他根本就传达不到。为什么我说传达不到哈？我先从马利坡这些难民被攻击的事来讲，他告诉你说我要开辟一个安全走廊。他的命令有没有办法传达到最基层的炮兵或者是火箭兵？我我目前来看是传达不到
3: ，
6: 所以
5: 这些火箭兵在战争发生的第九天以后，他们已经产生一种战争焦虑，就是我一直看不到敌人，我一直看不到敌人，可是我一直被打。Oh. 所以他只要看到人就轰，看到人就轰。Uh huh. 大家不要认为这不是没有人性，这已经是战争焦虑到了极点。他乱了，他觉得我不打人，人就要打我。Oh. 而且他一直接到很多讯息说，你看我们九千多人，快将近一万人的俄罗斯的士兵已经死亡阵亡了。Uh huh. 那这个阵亡的数据，很多人不相信。我提供给大家一个参考数据，在第一次世界大战的时候，那时候那个热兵器刚刚出来。阵亡的人有百分之十是被自己人打死的，因为不会操作。哎，一个不会操，第二个，因为战场上你的视野叫战争迷雾，哎、很模糊，啊、你见的人草木皆兵就开干了，哇，都打自己人。对，所以在第一次世界大战的时候，因为那时候热兵器还没有那么样的发达，百分之十是被自己人干掉。到第二次世界大战，你知道吗？百分之二十五的人是被自己的火炮、飞机轰炸打死的。为什么越来越多？哎，因为。武器越来越发达、oh. 那可是人的恐惧并没有随着武器发达而变得不恐惧、oh. 因为我发达你也发达， uh huh. 那就看谁先开枪。Uh huh. 所以二次大战百分之二十五，到了坡湾战争百分之四十的人死于误击啊，更高,、欸、更高所以你看、oh. 这个时候离坡湾战争又一大段时间了， uh huh. 所以这九千多人我预判里面有将近一半的人是被俄罗斯人自己打死的。Uh huh. 为什么呢？大家可以看从基辅以北。从白俄罗斯、从顿内斯克、从卢甘斯克，甚至从克里米亚往上推的这些俄罗斯的战车士兵，还有呃带着这个先进武器的这个俄罗斯的这些阿兵哥，他在战场上找不到乌克兰的士兵，嗯、但是突然间看到前面出现了一个战车，嗯、他哪知道是谁的？管他的打，对，怎么会有战车出现到我对面呢？哎，对不对？然后你也叫不到啊，因为你、啊、你的战车那么远，来，战车的射程一千六百公尺以上，哦、那你也叫不到。那你的无线电的这个坡率又没有讲好，又看不清楚，你也叫不到啊，所以只有个办法，就是先干了。我如果没有打你，我就死了。对，我如果没有打你，万一你是乌克兰的战车呢，我不就会打死了？<是>所以我就先打，那他也打。所以瑞德拉格刚刚讲那个互轰啊，就是这样来的，才会这样产生。嗯、所以你看，十三部啊、呃，有有九部战车，有这个四步甲车，嗯
2: 、就这样子被自己打死嘞、欸。这是很实在的这个战地心理学，是
5: ，这就是实际的战争，啊、就是在战场上啊、哦。你要分清楚，第一个我在哪里，嗯，敌人在哪里，嗯，还有那我的目标在哪里？分不清楚啊，分不清楚，嗯，分不清楚。你到了这个这个这个这个基辅，你说我要去找敌人，那乌克兰人不会把他头上贴两个大字，我是乌克兰士兵给你打、啊、他们长得都很像
0: 吧？对，长得都一样，战
5: 车的这个形式也一样。对啊。然后呢，你远远看去，尤其是你在一千公尺之外，你一看。就一个点而已，公里怎么看得清楚、哎？一个点就是一个点。那即使战车有潜望镜，还是看得很小。Uh huh. 那你看到它，如果你不打，我告诉你，你就很快看到一个火光朝着你飞过来，那就是炮弹。Uh huh. 那你怎么可能不打？那另外就是说，有关于这些撤离的，马栗坡撤离的这些百姓，呃，可能是高层说，我让你啊五个小时让你撤离，动作快。Uh huh. 可是最基层的士兵有没有接受到命令？我认为是没有。Uh huh. 也就是说，这个事情包含了物级。包含了打平民这些问题，往往产生了一个很严重的状况，就是俄罗斯现在指挥体系近乎瘫痪。嗯，他的士兵散出去之后，到了乌克兰各地，他指挥不到士兵。嗯，每一个士兵是各自为政，自己讨生活。嗯、<哼>不管是补给，不管是目标，不管是命令，没有。他只接到了一个原始命令，就是说我要打马利坡，我要打什么地方。那您是军官，你要怎么贯彻这个
2: 命令？贯彻
3: 不了啊
5: 。对他根本就接收不到后续的命令，没有任何人做得到。所以说打仗。直管通勤很重要，所以也就是说，这么先进的一个俄罗斯，称为世界第二的一个军力的国家，是居然在乌克兰的境内，它的直管通勤可以说是几乎算是瓦解了、uh huh. 所以这件事情如果是打混仗可以，可再打到后面，俄罗斯的士兵在乌克兰境内自己打自己的状况会越来越严重，会、uh ， huh. 因为你你找不到敌人， uh huh. 那你看到的就以为是敌人，而且那个时候大家在战场里面。听了几次炮火之后，哈，你会产生晕眩，会怕，你会产生晕眩，晕眩,眩会影响到你的判断的理性，所以你见人就打，这是很正常的事，因为我不打你，你就要打我，对，所以说乌克兰的士兵他只要躲起来，只要造成这种所谓的你找不到我，或者是你用突袭的方式、偷袭的方式来对他，他最后就是自己人打自己人，所以这九千多个阵亡的俄罗斯士兵，这个议员再去查一查，这个俄罗斯的议员去查一查，一定都挂点才对，多少人是被自己拉死的，这是。
2: 按照战争的数据，我们可以分析出来。作为议员，我想这十天来哦，您要做很多选民服务。嗯、大家都认为这个议题真的跟台湾其实多多少少有点影射或息息相关，嗯、或者是我们也想从这个国际战争当中学到很多的教训。嗯、你觉得大家最在意的是什么
7: ？最近呢，当然呃。这个乌克兰战争这件事情，对台湾人民来讲，他家真的很关心哦，因为毕竟我们旁边有一个这个强权的国家，也是对我们步步进逼，三不五十就是这个攻击老台啦，军舰老台等等的。第二个关心的就是国民党的这个呃吴思怀进到国防委员会里面去，我没有夸张，真的好多人在讨论这一件事情。哦，这两件事情对台湾人民来讲一样重要，一样严重。哦，嗯、<哼>就是说对于呃吴思怀，国民党让吴思怀进到这个呃这个外交。委员会里面去，其实是没有没有信心的哦。但我要讲的就是说，俄罗斯在刚刚这个呃于将军所讲的这个部分，其实让我们非常担心的就是说，俄罗斯的的军队到了乌克兰境内之后，他看不到乌克兰的士兵，他打不到乌克兰的的军队，结果他只能自己轰自己，自己轰自己那也就算了，因为这是你们自己国家派到现场去，那你们就互轰。可是如果连军队都轰不到的时候，他们轰谁？就有可能轰一般平民啊，嗯、所以刚刚瑞德大哥讲的，是说普丁告诉大家说，我不会打平民，我也不会打一般老百姓，不可能，我只会打乌克兰的这些军队而已。但你根本找不到军队可以打，打到最后，乌克兰的士兵在现场的时候，你知道吗？凉山一点的人，他没有饭吃的时候，他拿他的武器去换换饭，拿他的油去换饭，但。邪恶一点，或者是他已经失去心智的人，嗯、他只能打什么？就打乌克兰的百姓啊！嗯、<哼>所以才会有这么多的乌克兰百姓，像之前有一个新闻，这个六岁的女孩被妈妈抱到这个。医院去，因为她在这个呃飞弹的炸击当中已经失去了这个知觉了。嗯、送到医院去，所有的乌克兰的那一间医院从上到下的医护全部都去急救那个女,女孩，嗯、都认为说我们能够努力，能够努力，能够努力。结果这个女孩还是回天乏术。乌、嗯、<哼>克兰的医护大家都非常生气、痛恨、痛刺这个普丁，都认为普丁应该要来看看这个丧失性命的这个乌克兰女孩的眼睛、嗯那我觉得今天更邪恶的就是说，这个呃，如果俄罗斯你没有办法，你跟这个乌克兰在和和这个协议的过程当当中谈判的过程当中，嗯、如果你没有办法真正去落实到能够真的停战五个小时，让平民或者是这些应该要急救的物资从人到就人道通道。走的话，嗯、那你就不应该。他、啊、就跟老
2: 实说吧，是，<好>你知
7: 道他是俄罗斯的国防部发的新闻稿、欸，哎、嗯，然后让这个马利波的市长对内宣布去安排这所有的事情，嗯、所有的平民原本大家可能都躲在地下室的，全部都跑出来了，嗯、<哼>然后在这个这个这个大家都准备要逃逃逃离的时候，结果俄罗斯的士兵继续轰炸，嗯、<哼>有多少的百姓失去性命？嗯、<哼>所以我要讲的就是说，如果没有办法，然后、哦。某些的卡层的马甲下的下游，普丁就是一个最好的例子啊。威权独裁者，他觉得他自己很厉害，可是他下的命令，他没有办法执行，没有办法掌控的时候，倒霉的是谁？倒霉的是这些士兵，倒霉的就是乌克乌兰的,的百姓。嗯、那俄乌这个俄罗斯的士兵其实也很无奈。我昨天还看到有一个俄罗斯的士兵在乌克兰境内试训他的妈妈，因为他在里面完全没有任何的补给
2: 啊
6: ，
7: 说要跟他妈妈哭诉。叫妈妈，叫国家把他带回去俄罗斯。他不想打了，是，所以有多少的俄罗斯的士兵其实是被普丁骗到乌克兰去的？嗯、<哼>我觉得这真的是非常夸张啊
2: ！金光兄,兄，战争好像没有任何一个是赢家哦。对，而且在这里面，我们看到一个
6: 状况，就是什么呢？看到两样棋呐、啊。什么叫两样棋呢？一边是你看到在俄罗斯方面呢，它真的是乌龙不断加乌鸦不断啊；一方面在乌克兰方面，你看到它真的是也是支源不断。那是什么状况呢？首先我们先看一下对战场的分析来讲，乌克兰现在几个主要战场，北边。南边以及东边三个主要的战场，那你现在看到的是，我们看到哈、啊，他在北边基辅的首都周边的战场的部分，看起来乌克兰已经在做一个清理的动作、哦、打不下来啦！他基本上俄罗斯在这边看起来不但打不下来，而且现在最新的状况是，啊、乌克兰在基辅周边越来越多行政区部署了无人机的监视器，嗯、<哼>意思就是我只要看到俄军出现呢，就<打>我就打你，我就打你，嗯、<哼>因为在这边他已经有优势了嘛。嗯、<哼>但是在这个地方，为什么我们讲说俄罗斯方面真的是乌龙不断？首先，各位可以看一下、啊、乌龙，除了我们这几天讲的状况之外呢。它还有一些很特殊的乌龙，比如说像这个画面，你知道这是一群空降兵哦、喔，一群伞兵挤在哪里的画面？挤在哪？这个画面是挤在电梯里面的画面為。为什么挤在电梯？你为什么会想到一群伞兵、一群空降兵挤在电梯里面？因为他们降落的地方就在这栋楼的楼上，然后大家一起搭电梯下来。啊、然后这一群这。后来一这一批下来了，总共前后有五十几个这个空降兵呢，嗯、全部通通都被歼灭，因为监视器都拍到他们的一起一动了嘛。啊、你就想想这几栋楼对乌克兰来讲。他们的一举一动，从这栋楼出来到马路上，监视器都看得到啊，所以要打你们轻而易举嘛。所以这五十几个伞降兵，而且这是号称是俄罗斯精锐部队的伞降兵哦，就这样通通被打死了。所以你可以看到，它真的是乌龙不断。那除了这种乌龙不断的状况之外，你也看到什么呢？就对于俄罗斯方面来讲，二耗也是不断。什么叫二耗不断呢？除了今天你看到说，这个由乌克兰的官方他们宣布说，这个。俄罗斯方面死亡的士兵人数已经超过一万名了。当然，你可以说它有灌水的成分，可是你也可以看到这件事情，连俄罗斯自己的国会议员都质疑是不是真的有这么严重。你们还有没有隐瞒我们更多？你去想一件事情啊，我们在这一次战争里面看到俄罗斯还自备火葬场，活动行动火葬场跟着大部队前进。那所以，吴扬，你去想一件事情，这个。乌克兰能统计人数这么多，但是俄罗斯自己火葬的人数总不是乌克兰可以统计的吧？对，所以实际人数到底有没有更多，这个还很难讲哦。嗯、但是在这个情况之下，你看，对于这个俄罗斯来说，哎，现在普京所讲的话，其实样样都在打脸自己啊。嗯、说好不打平民，还是打了平民；说好只打军事设施，结果打的妇幼医院，打的还包括平民的公寓。所以我们说他是二耗不断。二耗到什么程度呢？到我们现在看到。就是连他的这个第四十一军团的副指挥官，这位是普丁的心腹安德烈哦，他是当初曾经在叙利亚的内战里面，当初俄罗斯介入的时候是非常有战功，普丁非常信任的一个人，所以这已经不是之前很多人说啊，俄罗斯这批送出来的都是小菜菜啊，都是没有经验的啊，所以打得很糟糕是理所当然的。不，他派出来的已经是有他的心腹，有他的精锐部队在里面，只是。精锐部队一样遇到挤在电梯间的乌龙状况被歼灭，然后他的副指挥官也一样被杀掉。那他副指挥官被杀的原因呢、哦？这边还有一件更妙的事情，他的副指挥官呢不是说因为他跟着参战，然后所以在战场上面战死，不是，他是被狙击手给打死。那所以吴扬，你就要想一件事情，是谁给乌克兰情报，让他知道这个？副指挥官这位少将就在那个现场，然后狙击手可以去狙击他。因为同样的状况不是只有发生在这位安德烈的少将身上，还发生在车程来支援的车程支援俄罗斯这一万多名的部队里面。但一位号称战争之王的屠杀耶夫，这一位屠杀耶夫哦，他也是一样被人家用狙击手给干掉的。所以你可以发现，在这里面很明显呢，这很有可能是有美国方面支援给乌克兰的情报合作。结果果不其然。白宫在今天呢，自己出来宣布说，他们会把自己手上所掌握的情报资源，通通都支援给乌克兰。所以你可以知道一件事情，现在白宫哦，连情报给乌克兰这件事情都不演了。所以也难怪说，乌克兰在这里面呢，他的战功聚集到对方的大角色一个接一个，到今天又传出说，还有两位俄罗斯的高阶军官，有可能也在这场战争里面，在这两天也阵亡了。
2: 说到情报，真真假假非常多。稍后带你来看到了，现在传出说，包括中国，包括印度，可能也因此被牵连进去，真的吗？还有另外稍后回来之后呢，要请瑞德哥告诉大家，瑞德哥看过普丁二十几年前如何透过他的长官提拔，到现在成为俄罗斯的总理，而他的心性、他的个性会如何主导这一次的乌俄战争？稍后回来。
1: 浓烟不断从建筑物冒出，消防人员忙着扑灭火势。乌克兰南部的扎波罗热核电厂四号遭俄军轰炸袭击。就在面临炮火威胁的当下，核电厂内的工作人员还是临危不乱。根据乌克兰官方释出的影片，可以看到控制室内有几名人员继续留守，而且还透过广播向俄军喊话，要他们立刻驻守。俄军找核电厂下手，乌克兰军方也痛批，根本是勒索的野蛮行径。国际原子能总署表示，扎波罗热核电厂的六个核子反应炉都没有受到影响，现场也没有测到辐射外泄的情况，核安全威胁暂时解除。而继扎波罗热这座欧洲最大的核电厂后，俄军现在锁定了乌克兰第二大的核电厂。According to America's ambassador to the UN, earlier today, Putin's forces are now just 20 miles from y u、ok、s h n o k r a n s k 南部的尤日诺克兰斯克核电厂如果也遭攻击，这将是继切诺贝以及扎波罗热后第三座遭俄军攻击的核电厂
2: 。好，这个战争已经第十天了。刚才我们看到，很明显，俄罗斯一直想把乌克兰打下来，但打不下来。瑞德哥要告诉大家，其实他有特别针对普丁这个人，看他当年二十几年前崛起当总统的过程。透过普丁崛起当总统的过程当中，瑞德哥能够精准的预测接下来普丁他的策略、他的作
3: 战方式会如何进行。普丁那么崛起了以后呢，他第一个背叛的人竟然是提拔他的叶尔钦呐。叶尔钦当年呢拿到了这个总统大位了以后呢，他这个因为健康的原因，还有一些因素呢，他要准备辞掉总统啊。从下面他总共有二十几个心腹里面，还有下面的这个人里面呢，他决定提拔这个普丁。二十个挑一个？呃，对，普丁那时候是一个听话哦，然后看起来就是呃这无害，然后呢这个呃叶尔钦认为他能能够。我我在想，在某种程度上可以作为一个太上皇的例子了哈。结果提名他了以后，普丁的支持率跟知名度是零。四个月之内，普丁派出自己的这个亲戚啊，包括很多，甚至于包括他女儿等等啦、啊，还有很多的媒体的，当时呃那个俄罗斯第一大的这个电视台的这些主管，全部投入一个战斗战斗相关的这个呃选选战的这个团队啊，帮他打这场战。当时车臣刚好炸了一个呃莫斯科的一个大楼啊，所以呢，他。们。帮他安排在那个晚上呢，特别啊，让在的普丁啊，冒着危险继续来到现场，然后呢，现场是不是有记者就这样拍，对不对？然后把记录刚好是记录整整一年半。就是普丁他整个怎怎么样去做去做，突然之间就把他塑造成英雄，你知道吗？ Oh. 就是要从英雄，然后爱俄罗斯的所有的那个呃老人呐、啊、小孩啦、啊、等等啦、啊， uh. 然后跟自己的亲人失散多年的亲人见面拥抱啦，哦， oh. oh, 普京是很很棒的一个人呐。啊， uh. 最后最后在四个月之内，你知道吗？四个月前他要支持六零，四个月之后他的民意民调支持度是百分之五十啊，要造神、啊。然后在六个月，也就是投票选总统的，他们要选两轮嘛，第一轮他就超过了百分之五十一，你知道。那时候，普丁，那个时候呢，普丁的五十一的时候呢，叶尔钦在家里非常的高兴，然后他的女儿就跟他说，爸爸打电话给普丁，跟他祝贺嘛。然后他说打电话给普丁了以后呢，不是普丁来接电话，然后呢是普丁的一个亲戚来接，说他现在刚好在忙什么什么，等一下回电、啊、等了一个半小时以后，没有没有打电话来，他又打了第二通，叶尔钦又打去，他说啊，普丁现在在外面对不对？哈，刚好在外面那怎样？等一下回电。当天晚上，普丁。再也没有回电，哎，不理他了。他的人在哪里？人在自己的站相关的竞选的团队里面呢，跟他们一起喝酒庆祝，一起干嘛干嘛，无微不微。嗯、<哼>你知道吗？普丁从那一天开始就露出了他的真面目跟狐狸尾巴。他第一个背叛的就是伊尔金，紧、嗯、<哼>接着来形同放逐伊尔金嘛。嗯、<哼>然后呢，再把他那个团队，他整个团队，那么帮他打选战的人，最后都成了他的敌人，除了一个。是谁？他一手提拔，跟他一起轮流当总统跟总理的那一位，其他人全部都跟他变成这个反对阵营啊。所以呢，你就知道他的个性是什么。好，还有那一位帮他拍一年半的那位摄影记者，就因为跟这个普丁说，我们现在已经不是共产世，不是共产世界了，所以呢，你也不是共产党员啊。所以呢，为什么你当选总统了以后，第一件恢复的事情，竟然是恢复苏联时代的救国歌？普丁跟他讲了一大堆理由，说我们俄罗斯现在要。恢复往日荣耀，就是普丁这次出兵的很大的一个因素嘛。当年他也是这样说的，他还找来了相关的这个国歌，过去救国歌的作词者，修改了一点国歌词了以后呢，一直推行说我们俄罗斯就要怎样怎样这样。他从头到尾都听不见人家的意见。<是>那时当时还跟这个摄影记者说，呃，这个没有关系，你说你的意见或怎么样。最后这个摄影记者也被整肃啊。这就是普京的真面目，哦、所以他对任何人他是很无情的，哦、他也不相信任
2: 何人。明、嗯、玉姐，那照瑞德哥这样说的话，难怪美国的官员说的很有道理，嗯、这个战争只有办法把普京处理掉，嗯、才能够让这个战事能够
4: 结束。哎，那确实可是现在是世界各国都想要处理普丁，啊、然后那那是普丁最想处理的人是泽伦斯基。哦，对，可是问题是现在那个普丁他非常的贼，他不想要自己去就说将、呃、就说把他的罪名关在他自己的手上嘛，所以他派出了两大集团，一个集团是瓦格纳佣兵集团，嗯、瓦格纳佣兵集团呃外国媒体是形容说其实就等于普丁的手啦。但是如果你是由瓦格纳这种佣兵集团呐、啊，他来执行暗杀泽伦斯基的任务，如果泽伦斯基死在瓦格纳集团手上的话，普丁说这跟我没关系。呀，这是所谓的佣兵集团啊，就不要把这笔账算在他手上。嗯、那另外呢，他也策动他的所谓的侧翼了，就是车臣部队。等于说现在有两大集团都想办法要来暗杀泽连斯基。可是说实在，泽连斯基也够厉害了哈，他一个礼拜之内竟然逃过三次的暗杀、欸，很多人暗杀他、啊。大家都这、那个啊，这个普丁当然最想要赶快泽伦斯基，要不然就死，要不然就把他流亡。了可是你要非常的奇怪，哎、就是说包括了这个普丁旁边的这个 K 呃这个 KGB 或者是说他的这个联邦安全局，他的情报这么的精准，怎么会让泽伦斯基可以逃过三次的暗杀？啊、所以这里面就有个惊天的秘密，就是说事实上去提供泽伦斯基他可以逃过三次暗杀的，竟然是俄罗斯联邦安全局里面的一个人。所以俄罗斯联邦安全局是内鬼。对，他是内鬼他，他有他的原因。他说他其实是反对战争， oh. 就是他就是很痛恨痛恨战争，他觉得普丁不应该发动这场战争。对，所以呢，他就是、呃、有点像双面特务他的唯一的方式就是把他的情报，<对>哦、就提供给的乌克兰的这个安全人员。嗯、<哼>那事实上呢、哦，你包括瓦格纳，瓦格纳目前为止，根据外媒的这个估计哦，至少还有四百名的这种暗杀的杀手，也就是佣兵在里面，在基辅，在伺机的、哦、<Wow. S 2> 要来暗杀这个。啊，对，所以蛮蛮神奇，所以你一定要有很精准的情报，你才知道说这些人什么时候要发动行动，他就很明确的指出了哈，就是要有。二月二十六号的上午啊，他们就接获乌克兰的这个情报官员就接获来自所谓这个呃我们刚刚讲的俄罗斯安全人员提内鬼了哈、哦，提供的一个情报，就说他其实上午就要动手了。那那个呃，所那个乌克兰就赶快基辅的这个部分就三十六小时的扩大宵禁，希望呢可以就是诶、欸、让他们的士兵啊去找出这个这个所谓的佣兵跟暗杀集团出来。所以那一次是特别的躲过。那更厉害的是说车臣，我们刚刚讲两大嘛，一个是瓦格纳，一个是车臣嘛，车臣部队。他甚至在靠近基辅的郊外。就被乌克兰给全部歼灭了。对，所以等于说你这个要非常非常精准的这个情报啊，对，你才可以这个让泽伦斯基免难。不过我觉得他的危机还蛮大，因为我刚刚讲了嘛，目前为止外媒估计，你包括这个佣兵集团还有四百名的杀手还在基辅的城内准备要伺机而动。对，那我认为说刚刚瑞德哥讲说普丁很贼嘛，普丁现在贼的部分不，他不想脏了自己的手，所以他就雇佣兵集团去采取暗杀计划。啊、<哈>他另外一个很贼的部分呢，他现在故意一直放出假消息。对，譬如说他。他就讲说，哎呀，这个哈、哦，中国学生现在变什么人肉炸弹？印度学生也变人肉炸弹？假消息！他故意放这个假消息，就是要跟中国跟印度来讲说，哦，你们的学生现在都变成乌克兰的人肉炸弹，啊、所以你们赶快出兵，赶快参战啊，帮我一起把乌克兰打下来。啊、但是已经就是都这这些这个假消息都已经被官方给打脸了。于
2: 将军，如果按照刚刚明玉姐跟瑞德哥所说的话，接下来以补丁来讲，应该会尽全力的，希望能够快速的结束这场战争吧。
5: 可是欲速者不达，很难。他这本来就是他想说七十二小时之内就要解决，做不到啊，做不到。因为呃，我觉得普丁哈这段时间虽然他当了俄罗斯的总统当了这么久，但是我觉得他有一件事情，他一直回忆在苏联过去的荣耀之中。他不知道俄罗斯的士兵加上武器要经过训练才会有战力。你不能老是想着说以前我的苏联士兵是多么的骁勇善战，我有多么的作战经验。可是现在已经是两千年以后生的宝宝了，现在的主战兵的这個阿兵哥的主要的这个战力是两千年以后，他们有没有这么多的实战经验？他们对于这个战争的接受程度是多少？普丁没有去想到这一点，他总觉得我只要我大俄罗斯主义一起来，那个红色的势力起来，他们都会听我的，才怪。这些两千年以后的俄罗斯宝宝，他不想这样，所以就是说。并不是大家都想打仗，嗯<哼>，因为他们是在耶尔清时代享受了长久以来的和平跟繁荣。啊、<哈>虽然俄罗斯没有到非常繁荣，可至少比苏联时代好很多。对，所以这些年轻人认为说，我们生来应该是有人权的。可是当他被派到乌克兰去，他发现他是侵略人家的时候，被迫了，他自己都胆怯了。对，他自己都胆怯了。那再讲到说暗杀这个问题哦，呃，不管是普丁还是泽连斯基，要暗杀成功，这两个总统都不容易。嗯，因为即使泽连斯基现在在这个基辅这么样的风雨飘摇。他的所谓的层层的警卫还是很多，所以要把这两个关键的人物想要伤到他们，只有一种人做得到，就是身边的内奸。只有身边的内奸才干得到这个事、哎。这好
2: 精彩哦，身边的人竟然是内奸內，只有身边的
5: 内奸。所以泽伦斯基很显然他认为他身边是没有内奸，所以你看他每次开会都肩并肩坐的，大家在一起。啊、是可是普丁呢、欸，吓死啦！他开会的时候是距离四到五公尺以外，我想以后会更远哦，以后可能要隔一个那个像我们这种板子还要防弹的，他才敢开会。为什么？因为想把普丁干掉的人太多了，身边的人都有
6: 啊，身边都有。因为
5: 为什么？身边的人如果他的财富缩水了。身边的如果他的孩子因为这样送到乌克兰去了，<是>身边的，如果他的太太是乌克兰人，<是>他怎么打得下去？ Uh huh、所以普丁对于这些事情，他都要纳入计算之中。Uh huh、所以很多人说，普丁隔这么远是为了要防止 Covid 19才不是哎、欸，他是怕。身边的人，因为只有身边的人才接近了他、啊、你大老远去拘击不容易，因为普丁不会公开露脸。对，像以前在中东那种方式，用精准的无人机炸弹去把他干掉，那不容易，他、啊、你躲得非常好。嗯、只有身边的人可以接近了他，嗯、所以未来哈、哦、要短期想要结束乌克兰战争，嗯、我觉得不太容易。嗯、所以说这段时间哈，乌克兰人民需要几件东西了。嗯、第一个，人民。不敢再撤出去了，因为这一次的这个普丁的失信事件就被打、啊，大家不敢出去了。啊、那你留在乌克兰境内，留在房子里面，你需要。能源，对你需要食物，还有你需要信心，会有吗？来得
2: 了吗？有食物、信心、能源有会来吗？会来、呃。现在要想一个
5: 办法，就是要把乌东的人慢慢要往乌西来撤了。这,哦、这不是说变成乌东乌西对抗？那我一出
2: 一撤就被俄罗斯军队打、啊因？
5: 因为乌东地区哈、哦、不太容易拿到资源，可是乌西哈、哦、因为距离波兰那个地方，原则上呃，因为如果波兰派车或者是呃北约派车进来运送和平物资，嗯、如果俄罗斯去打，那就是挑衅要开战。但是，我预判俄罗斯也不会想要跟北约开战、啊、如果俄罗斯打算跟北约开战，他就不会阻止乌克兰加入北约了嘛？对，就是他不想跟北约开战，所以乌克兰的边境，他的友邦、盟邦、北约的盟邦会透过这种方式，我不带武器，我带的是人员的，包含了睡袋啊，包含是粮食啊，包含是水源，这样带进去。我觉得一定要让乌克兰的人民守住，因为现在泽连斯基他最大的支柱是人民。人民挺他，他才可以继续挺下去。所以人不
2: 能溃散掉。如果乌克兰人也溃散掉的话，泽伦斯基也没戏唱。
5: 民心一溃散，泽伦斯基的底气就没有了。那现在包含了乌克兰军队也是这样，他知道我的人民支持我，所以我所执行的是保家卫国、正义之战。那跟俄罗斯的士兵完全不一样。我是来侵略的，这场仗我可以不打的。我是为了普丁而打，所以说他们相对他们之间的那种精神战力的比较，就天差地远，武器相差甚远，但是执行力，我觉得未来，呃，只要乌克兰明星挺得住，即使是一个月，那未来最后失败的一定是普丁
2: 。虽然说武器哦天差地远，但这十天当中，你应该有发现到乌克兰军队很厉害，乌克兰人民很厉害。有很多专家说了，事实上，俄罗斯的飞机飞到哪里，乌克兰的军队在哪里，其实有很多其他国家透过卫星的方式。提供给乌克兰军队这些第一手的情报，会是谁呢？如何提供呢？稍回来。主陪议员，这个战争到现在第十天大家都说，要么就是泽连斯基被斩首，要么就是把普丁拿下来。但看起来，现在普丁因为做到天怒人怨。应该比较有趣的说法啦，容易被斩首的应该是普廷喽
7: 。我觉得就算是泽连斯基被斩首，乌克兰还是没有那么容易被俄罗斯攻下来，应该是因为现在乌克兰全全国上下，包含总统、包含政党、包含军队、包含所有的知名人士。大家对于俄罗斯的侵侵略都是非常的群群群激愤的，也因为他们的群群激愤，让全世界的西方国家、自由国家跟他们站在一起。所以你刚刚问的是说，为什么他们就是明明哎，乌克兰跟俄罗斯的军军力比起来差那么多，差那么多，可是乌克兰为什么可以有效、有效率的去抑制俄罗斯？因为有很多的这个军队，呃，其他西方国家，包含欧盟、包含美国，很多的资料都会给。乌克兰真
2: 的哈、哦、是吧？欧盟、美国给他告诉你什么地方有乌克这个俄罗斯的军队飞机在哪里？没没有<就>打？包
7: 含刚刚这个于将军讲的，为什么有这么多这个俄罗斯的这个战机，本来应该这个在飞的过程当中，它能够非常有效地掌握地面的状况。对。可是它的电波受到感染，说使得它的战机在高空上已经没有办法工作了。对。必须要飞到很低。我觉得这个其实都是西方国家在援助。乌克兰 <Yeah. S 2> 虽然我们没出，虽然西方国家没有出兵，嗯、但这样子的作为其实已给已经给乌克兰非常非常大的协助。嗯、但普丁现在最大的问题是什么？普丁就是一直说谎啊！你看，普丁之前他要开战之前，他有说：“哎、欸，我没有要开战哦。”开战前一天，他说：“我没有要开战哦，我这只是军事训练。”而且我在开战的前一天还先撤军。后来再隔一天又开兵，完全在骗人，对不对？他对于自家的军队都是这样骗人，包含对他的盟友中国也是啊。中国一直到今天才把他的侨胞。十天哦，开战已经十天，中国才把侨胞全部撤回来。嗯、我觉得如果是一个朋友，我要开战，然后我知道你有那么多的侨民在那个国家，嗯、俄罗斯没有先跟中国讲，没有先让中国撤出来，这是很不对的、欸。应该会
2: 告诉中国一声。是啊
7: ，所以我觉得俄罗斯也欺骗了这些盟友。但现在更邪恶的是什么？他要把这些盟友把他拉进来，在这个战争里面。所以包含他说啊，骗印度说，你看印度很多在乌克兰的学生被当着。被被当作人肉盾牌，好啊<哈>，啊、说什么印这个呃很多的中国学生被这个乌克兰的士兵开枪、嗯嗯、等等的都是啊，都全部都在说谎，只因为独裁的强权面子问题挂不住，嗯嗯现在为了要撑，所以就把大家要拉进来
2: 。金王兄，那照这样讲的话，普丁他真的很急哦，但问题是越急，军队派的越多。西方国家美国提供给这个乌克兰军队的资料就越多，大家打到后来没完没了哎
6: 、欸欸。不会没完没了，我相信一定会有人对普丁动手，只是到底是谁对他动手而给普丁斩首这光是在是我们现在不管美国，不管欧洲，也不管乌克兰，我们现在光是讲俄罗斯内部好了。<唉>俄罗斯内部权贵的阶层对他非常不满，又因为普丁的发动战争的关系，权贵阶层呢，你看被全世界经济制裁，制裁到俄罗斯的经济学家说啊。看到俄罗斯的股市哦，没一帮阿安息的啦，安息的两个字形容股市，你看有多绝望。哦、权贵阶层对他失望，但平民更失望，为什么？啊、因为你根本是骗一般民众的小孩子去当兵嘛。因为你知道俄罗斯还是有征兵，但他骗他要去上战场，这个东西没有跟人家讲哦。而且你骗他从一般的我们说征兵的部分呢，等于是说转成是自愿意的部分。哎、嗯欸，你知道怎么骗人家的？骗人家说哦，现在你一个月薪水七千八百块折合台币哦，嗯、你转去替。国家打仗之后，一个月给你一万三千块，结果你知道骗人家过程呢？有比较聪明的俄罗斯的那个年轻人不愿意，不愿意怎样，就虐待人家了。半夜把人家叫出来不让人家睡觉， oh. 如果这样你还不就范，把你送到俄罗斯军中的劳改营，抄你，抄到你快挂掉，看你还愿不愿意？结果呢？如果你还是不愿意。这个你知道，他的长官打他一顿，啊、然后呢就跟他说，如果你再不就范的话，那你可能回不了家，我们也没办法负责。<Okay S 2> 用这种方式去威胁那些俄罗斯二十郎当岁的年轻的士兵，威胁他们要上战场，威胁他们要签下去。结果更扯的是什么？当他们签完了之后呢，第一发现说，哎，你刚好讲好了薪水折合台币。一万三千块的结果没有，没给你领的还是一折二台币七千八百块的薪水，被骗所以很少嘛。嗯、那第二，你发现说你本来告诉我只是去演训而已呀、啊，告诉我只是去训练而已呀、啊，怎么知道所谓的训练到最后是直接到乌克兰去打仗？去送死。到乌克兰去打仗，结果呢，第一时间长官还安慰你说：“你们不要担心啦，嗯、乌克兰人哦，看到我们俄罗斯的大兵来，都认为我们是来解救他们的，他们都认为这个总统泽连斯基呢贪污腐败，治理的又不好。”大家都欢迎俄罗斯的军队，他们会拿鲜花欢迎你的。啊、结果呢，去到现场去之后呢，啊、有的被毒打，结果呢，有的到现场去呢，突然就被人家枪杀。嗯、所以他们说跟想象中完全不一样啊。嗯、我们明明是觉得是去被人家受欢迎的，怎么到最后被人家当成入侵者呢？这些俄罗斯大兵就是这样被骗的，不但被骗了，你知道最惨的是什么？最惨的是当他们要发生的时候，发现连在俄罗斯内部，总统普丁不愿意承认。嗯、到最后结果是你现在看到什么？俄罗斯好多心碎的家长跳出来啊，因为俄罗斯也有类似台湾的军中人权这样的单位，他们去跟他反映说，我的儿子莫名其妙就消失了，然后他告诉我他只是去参加训练而已，怎么到最后他打给我的时候，他已经是在乌克兰变战俘了。那更惨的是，有许多等不到孩子回来的。所以你才看到乌克兰的可以发挥这样的新战啊，成立一个妈妈专线啊，这个妈妈专线就是，如果你有俄罗斯的妈妈，你的孩子在军中当兵，你的孩子很久没跟你联络的话，你就打这支专线，搞不好。